0: 地域再生日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユフィこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かして毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週に続いて石川県に注目します番組前半は「石川県のお魚お寿司が美味しいわけ」と題してお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は石川県の伝統工芸品と観光名所をテーマにお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートして盛り上げてくださいこの後日系の金沢支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。クローズアップ石川。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は石川県の金沢市局です。ここからは、マイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞、金沢支局、佐々木匠美さんと繋がっています。よろしくお願いいたします。ユフィーさん、佐々木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ユフィーさんは、石川県にはお越しになったことありますかあります。ライブで伺っております。西金沢のご当地アイドルちゃんが仲良くしてくれてまして、その子たちに呼んでいただいたりとか、あとは西金沢プリンスロードのプリニャンっていうゆるキャラが<笑>デビューした時にあのご一緒させていただいたりとか、今年の5月に小松に行きました。カブッキーっていうゆるキャラがいると思うんですけど、小松にもライブをしに行ったり、石川はかなりお世話になっております。カブッキーまでご存知で、はい、さすがです。今回佐々木さんには石川県の重要な産業である観光についてお話しさせていただきたいと思います。な、ま、ん、あ、といっても石川はグルメの旅が人気だとということですね、はい。7月にリクルートが発表しました「じゃらん都道府県
1: 魅力度ランキング」という調査があるんですけれども地元ならではのおいしい食べ物が多かったというランキングで石川県が全国1位にならせていただきました。ゆきさんがパッと思いつく石川県で
0: すとか、金沢のグルメって何かありますか以前伺った時に金箔ソフトを食べて、すごい迫力でした。ソフトクリームに大きな金箔が貼ってある豪華なパエグルメをいただいたりとか、あと、可愛い,い和菓子屋さんが多くて、加賀温泉の方でライブをした時は、あの、老舗の和菓子屋さんで羊羹を買ったりとか、まあでも何と言ってもお魚ですかね。お寿司が美味しいなという印象があります
1: 。そうですね、あの、石川県結構和菓子ですとか、スイーツの消費量、支出金額っていうのも、日本で一番多い県なんですけども、えー、やっぱり観光客の方が一番食べたいなっていうふうに来てくださるのが、お魚が多いのかなというふうに思っております。冬って言えばやっぱりズワイガニとアンブリっていうのが二大看板なんですけれども、うんうん春にタヨリですとかカレイですとか今の夏ですと雨さんが海に潜って天然のサザエとか岩崎とかを取ってくれています。秋にはですね、おすすめなんですけども甘エリ、ノドグロですとか、ペットを通じていろいろなお魚があるのかなというふうに思っています。で、神奈の中心部に江戸時代から300年以上続いている大見町市場っていうお魚市場があるんですけれども、こちらの観光の皆さんもちろんのこと、地元の人もよく買い出しに行く頼りになる市場になっております。石川県、お魚がおいしいっていう理由は3つあるのかなっていうふうに思っておりまして、1つは地理的な要因ですね。石川県はちょうど日本海の真ん中辺りに位置しているので、暖流と寒流が交わる海域にあたります。なので、あったかい海を好むフグですとか、サワラですとか、あと逆に冷たい海を好むマダラとか毛ガニとか、そういったお魚がいろいろ集まってくるのかなというふうに思っております。あとは流通がすごい整っているなというふうに思っておりまして、金沢駅から車で15分ぐらいの位置に水産卸売市場が3つもあります。1つの町にですね、3つもお魚の市場があるっていうのは結構全国的にも珍しくって、例えば、先ほどの大道市場ですと、観光客ですとか、市民が気軽にお魚をお買い物できるスーパーみたいな場所ですね。で、あとの二つっていうのは業務用になります。一個が石川県で水揚げされたカニとかブリを扱う産地市場。もう一個は豊洲市場、東京の豊洲と同じように全国からマグロですとかサーモンとかを集めて金沢の中卸に販売する小一市,市場というふうに、それぞれの役割があるんですよね。で金沢市の人口で言うと、約46万人っていうことで、横浜市の8分の1しかない小さい町なんですけれども、市が運営している中央卸売市場での魚の取り扱いだけ見てみると、金沢は横浜より1割少ないいいだけっていうことで結構肉薄しています3つの魚市場が役割分担して銭湯今まお
0: 家ですとか飲食店に届ける仕組みが充実していますではおいしい3つ目の理由は何でしょうか石、はい、川県はお寿司への支出額が全国で1位になりま
1: す。えー高級なね、お寿司屋さんもたくさんあるんですけれども、気軽に入れる回転寿司も充実しています。石川にはですね、回転寿司御三家って呼ばれる地元発祥のチェーンがあるんですけれども、えー、ルッフィーさんは、金沢舞門寿司っていうお店は聞いたことありますか金沢舞門寿司、初めて聞きました。東京にも、横浜とかにも出ているので、えー、今度ぜひ見ていただけたらなと思うんですけども、はい石川県の回転寿司、お三家っていうのがですね、マイモン寿司、モリモリ寿司、寿司食いねっていうお店になりまして、チェーン店ですね。いつもこちらのお店にはもう行列がありません。<ー>どうして人気かっていうと、北陸の地魚っていうのを大事にしているお店でして、例えば、マルハニチロ、黄水産の大社のマルハニチロの調査によりますと、全国の回転寿司でよく食べられている寿司ネタランキングは、1位がサーモン、2位がマグロの赤身、3位がハマチ、ブリなんだそうですけれども、先ほどのあの、エキサワゴファン家の回転寿司と言いますと、バイガイですとか、ガスエビ、ナメラ、オオバコガニなんていうちょっとニッチな知らない人の多い北陸ならではのネタが結構出てま
0: す。北陸地方で愛されている絶品のエビガスエビビガスですねぜひ食べてみたいです本当にガスエビは
1: 私もこちらに来て初めて知りまして
0: 甘エビより
1: ずっと甘くって、うん、洗脳値が早くってすぐ黒くなっちゃうのであまり県外に出回らなくて金沢でほとんど食べられてしまうそうなんですけれどもマイモン寿司にも大体ありますのでぜひ食べていただければと
0: 思います。まいもん寿司東京にも店舗があると伺ったのでもうぜひ行ってみたいと思いますユフィさんにもう一つ注目していた
1: だきたい開店寿司のポイントがありまして寿司のコンベアなんです
0: コンベアというとお寿司を席まで届けてくれるあの機械自体のことですかね
1: そうですあの下でくるくる回っているところを回転寿司コンベアと呼ぶんですけどこの機械装置も石川県で全国で9割以上が製造されています。
0: そんなにシェアが高いんですか
1: ？はい、回転寿司自身は1958年に大阪で誕生したんですね。<ー>元禄寿司っていう会社の社長がビール工場を見学した時に、寿司をビールと同じようにコンベアに乗せて回すことをひらめいたのが、世界初の回転寿司
0: の始まりっていう風に言われています。えー1970年当時の大阪万博で好評を博してそこから全国に広がったそうですね海転寿司もちょうど大阪万博をきっかけに全国に広がりましたで、あ
1: の先ほどの原禄寿司もかなり人気を博したんですけれども一つ問題がありました問題とは何ですか寿司はコンベアでくるくる回せたんですけれども熱いお茶はこぼしてやけど
0: をしようと大変なことになるので員さんが運んでました。確かに、回るお茶を手に取るのは注意が必要になりますよね。なんです。で、この原禄寿司の社長さんが、たまたまお付き合いのあった
1: 石川県のものづくり企業に、お茶が出る寿司コンベアを作ってくれませんかと相談したそうです
0: 。今もよくある仕組みですよね。そ
1: うです。あの、押したらお茶出てくる。はい。この、本装置一体型の回転寿司コンベアっていうのを、世界で初めて開発したのが、金沢にある石の製作所という会社になります。じゃあ、こちを客席で組めるようにしただけじゃなくて、それまであったコンベアっていうのはガタガタっと大きい音を立てて回っていたそうなんですけれども、石の製作所はより音が静かでスーッと滑らかに皿を運ぶコンベアを発明しました。これが回転寿司業界の第一次システム革命っていうふうに呼ばれています石、うん、の製作所製のコンベアが温たく間に全国に広がりました毎年のように今もですね、石の製作所は改良を続けていて今もこの会社一つでコンベアのシェアが7割石川県全体で9割っていうふうになっております
0: 回転寿司コンベアのトップメーカーは石の製作所と言って石川県にある会社なんですねでも最近、いわゆるペロペロ事件といいますか、問題になりましたよね。回転寿司は衛生的に大丈夫かなと心配になるような迷惑行為がありましたが、影響いかがでしょうそうなんですよね。私もすごい心配になりまして、先ほどの会社石の製作所何
1: 度も取材試みました。で、ちょうどこの7月に全国発売した最新機種があるんですけれども、こちらには、いたずら防止の新機能っていうのを搭載しました。どんなものかっていうとあのお寿司が届くレーンありますよねあれをアクリル板で覆って客席の前に自動ドアを出けました<ー>タッチパネルでお寿司を注文すると厨房からの出来たてのお寿司がレーン通ってスーッと目の前に到着してドアがパッと開いて受け取れるっていう仕組みになります<ー>で今コンベヤーをご紹介させていただいたんですけれどもその他にもいろいろ装置がありまして、回転寿司でお寿司を乗せるお皿も石川県の企業が全国シェアになります。<ー>食べ終わった後のキッチャーの皿の枚数を数える生産システムですとか、<ー>バックヤードでお皿を自動で洗浄してくれる機械、タッチパネルの注文システムなどなど、回転寿司業界に必要な装置はほぼ石川県でで揃うと言っても過言ではありませんお寿司そのものが大好きな県民性なので製造業の社長さん経営者さんたちもやり
0: きって開発しております是非石川に伺った際はお寿司屋さん特に回転寿司にも注目して伺ってみたいと思いますここまで石川県のお魚お寿司がおいしいわけと題してお送りしましたお話は日本経済新聞金沢支局佐々木匠さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。日日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電
2: 子版地域ニュースヘッドラ
0: インこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から日本列島各地の話
2: 題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します。最初のニュースです。東京都、企業や大学の隠れたデータ活用、流通基盤を開設。東京都は、2023年度中に、行政や企業、大学などのデータを共有、活用できるプラットフォームを立ち上げます。オープンデータ以外も含めた多様なデータを取引できるようにします。データ提供者と利用者の協業を促し、潜在価値の高いデータを、防災やエネルギーインフラ、まちづくりなど社会課題の解決に活かします。次のニュースです。長野市、ドローン活用の災害対応拠点、独自電源整備。長野市は、新たな災害対応拠点として、市内の長野運動公園に長野市災害支援ターミナルを開設しました。250平方メートルの平屋建ての建物で非常食などを保管します。2019年の台風で交通網が遮断された教訓を生かし、上空から孤立地域などに救援物資を届け、災害状況の把握にも活用するドローン2機を導入しました。最後のニュースです。金沢市の女性起業家支援、3年目は在職者へ対象拡大。金沢市は、企業家支援の専門家と2021年度に設けた女性企業家向けセミナー金沢メリコアの3期生の募集を始めました。仕事を持ちながらスキルアップを目指す人らへも対象者を広げ、企業に興味を持つ人のネットワークづくりにつなげます。AI アナウンサーがお伝えしまし
0: た。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でチェックしてください。市局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞金沢支局佐々木匠さんにお話を伺いますここからは石川県の伝統工芸品と観光名所についてお送りします金沢といえば情緒ある古い町並みが特徴的ですね,うですね歴史と文化の街づくりをしてい
1: ますちょっと歴史をおさらいしてみますとこの町並みの原点っていうのは江戸時代の加賀藩に遡ります前田利恵さんという初代藩主が金沢に入った1583年今から440年前に加賀藩が始まりました加賀藩の藩主は14代にわたってどなたの美術ですとか工芸品学問の振興に力を入れました加賀百万石っていう言葉を耳にしたことがあるかと思うんですけれどもこれは加賀藩の国高が102万石と徳川幕府を除くと日本最大だったためにこう呼ばれました力のある藩だったからこそ幕府に睨まれないようにと財力は武器弾薬ではなくて美術や文化にユニットのごとく費やしました徳川幕府に我々は一切戦うつもりはありません標準の意を示します持ってる力は全部文化振興に使いますよっていう意思表示をするためだったと言われています。前田敏恵は豊臣秀吉の親友だったっていうふうに言われておりまして、戸様大名だったことをわきまえて、小川家い、ね、随分気を使っていたのだと思います。この辛抱遠慮の会もあって、加賀藩は幸いにも一度もお取り潰しに会うことなく、280年間続きました。前田家が兼六園や武家屋敷など今も残る素敵な街並みを整備しただけではなくて全国、特に京都から学者ですとか知識人、研究者を集めて豊かな文化を育みました。あなたはのお土産物によく使われるユフィさんが召し上がったソフトクリームに乗っていた金箔もこの時から続く伝統工芸の一つになります。一つクイズなんですけども金箔の国内総生産量のうち金沢のシェアってどのくらいだと思われますか
0: うんどのくらいだろうでもアイスにのせちゃうぐらいですもんね8割9割は作ってらっしゃるんじゃないですか確かにソフトクリームにのせちゃったり今、まあ、たこ焼きにも金箔のせ
1: たりもあるんですけど<ー> 99% が金沢産。って言われてましてもともと金が取れたから金沢っていう地名になったっていう説もあるんですけども今は金は取れないんですが職人さんたちが金沢に集まっております金箔は石川の上島塗りですとか仏壇ですとか伝統工芸品にたくさん使われるので芸術大好きな初代藩主前田利恵さんも職人をしっかり保護して地域を代表する産業に育ててくれました今もですね金閣寺ですとか日光東照宮の修復
0: などにも金沢の金箔が使われているそうですちなみに金相場は商売としては大丈夫なんでしょうかこう今外から金を持ってきているというお話でしたが
1: そうなんですそれが一番頭の痛い問題でして金って今ほとんどん中国ですとかオーストラリアが主産地になっておりまして金沢の白メーカーも外から仕入れてるんですね。しかも、為替相場の円安も重なりまして、仕入れ価格っていうのは、こちらでも過去最高値更新どんどんしておりまして、去年の同じ時期よりだいたい2、3割ぐらい高いっていうことを金箔メーカーの方々に聞いております。また江戸時代からですね、金箔っていうのも常に相場にさらされて変動するので、すぐに値上げするなんていうことはほとんどないんですけれども、さすがにこの春夏から金箔製品もいろいろ値上がりが目立つなというふうに感じています。貴重な金箔をさらにブラッシュアップしてお届けしようっていうことで、箔会社の人たちも新商品開発にかなり力を入れている今日この頃です。例えば、金箔のネイルですとかメイク用品ですとかアクセサリーにもキラッと光る金箔はよく使われていますあとはもうマッキンキンになるフェイスパックですとか金入りのコーヒーですとか金台風のカッテラなんていうのもあったりしましてあのよく同じ北陸地域の福井ですとか田山の人からはもう金沢の人は何でも金箔を張りたがるなんていう風に言われたりもします
0: <笑>石川県はアート巡りも楽しそうですよねいろいろ美術館などもあるというお話でしたがいかがでしょうそうなんですね。金沢のちょうど真ん中に金沢城と兼六園がありまして、
1: その周辺の一帯を文化の森エリアというふうに呼んでいます。兼六園から歩いて回れる範囲に、金沢21世紀美術館ですとか、3年前に東京から移転してきたばかりの国立工芸館もあります。今日8月1日から、この文化の森エリア16施設を2日間、1,000 円で見放題にな
0: るお得な数も利用できるようになったのでアート好きの方にはぜひおすすめですまた9月に開催される奥野登国際芸術祭についても教えてください石川県の能登半島
1: の先端にある珠洲市という場所で9月の23日から11月12日まで開催されます津は5月に震度6弱の地震があった地域なんですけども全国の皆さんからのご支援ですとか地元の頑張りのおかげでなんとか日常を取り戻しつつあります金沢から津ずへ車で3時間半ぐらいかかるので新幹線で東京に行くより遠いという場所です非常に自然が豊かなきれいな街でこの最果ての場所からアート分野の最先端を切り開いていこうという取り組みが、この奥野と国際芸術祭になります。具体的な内容は、現代アートなので、なかなか口では説明しにくいんですけれども、国内外のアーティストの作品が出品されておりまして、例えば中国の作家さんは、地元の石川の鈴焼きっていう焼き物と、中国の大産地、焼き物の産地の慶徳鎮の時期を一緒にして、そこ,こから日中の交流とか文化とか、そういったもののあり方を問う作品に仕上げております。海、海岸ですとか、並木道ですとか、あの町のいたるところにアート作品が自然と調和するように語られているようなイベントになります。筒の人口について少し加えさせていただくと、人口は1万3千人で、高齢化率が5割を超えています。泉谷市長は、鈴に移住や定住を促進するためには、利便性も大事なんですけれども、街の質とか魅力を高めることが大事っていうふうに常々おっしゃっておりまして、まさにこの芸術祭がそれに向けた取り組みになっています。2017年に芸術祭始まったんですけども、今年で3回目ですね。この芸術祭をきっかけに、鈴への移住者が倍に増えるっていう、効果も見られていますすずはあの遠いんですけど羽田空港からだと野党空港まで四十分ほど空港からすずまでは車で一時間かからないので意外とアクセスは東京からは良いかもしれません野党半島のその他の楽しみ方はありますかイカキングっていうものがおすすめなんですけどゆる
0: キャラ専門家のユッフィさんご存知でしょうかイカキングですよね確か巨大なモニュメントでで建設費がすごくかかっちゃったっていうことで賛否があったような記憶があるんですが
1: 。そうなんです。能登半島にある能登町っていう町が、2021年春にですね、コロナの給付金の2695万円を使って、長さ13メートル、ああ高さ4メートルのですね、スルメイカのモニュメントを作って<笑><笑>あの、もう町としては大真面目でして、はい北海道の函館と青森の八戸と並ぶスルメイカの三大パンチっていうふうに呼ばれていましてもう切実に地元の産業を PR したいっていうことで作った像なんですけども無駄遣いじゃないかということで日本のメディアだけじゃなくてアメリカのニューヨーク・タイムズですとかフランスのル・モンド世界中の報道機関も報じていたっていうあのイカの像になります。悪目立ちしちゃいまして、町の役場もこれはまずいなっていうことで、外部の経営コンサルタントに委託しまして、イカキングがですね、地元の観光ですとか、地域の認知度向上にどんな効果があったのか、産地に取り組みました。その結果、イカキングはですね、建設費2695万円に対して、22倍の6億円の経済効果をもたらしたっていう、ゼロに一応至りました。
0: いかにも影響が大きいですね。本当ですね。あの本当に<笑>実際
1: にあのイカキング見てみると本当にすごいです。私感動しました。小さい子たちはですね、イカの背の上に乗ってですね、滑り台になります。アフレキックになります。えー、イカキングのお着物の隣には、イカ専門の道の駅のつくモールっていう建物があるんですけども、イカ刺しですとか、イカ焼きですとか、イカ尽くしの食堂があったり、売店にはイカ関連商品だけ200種類近く並んでおりましてもイカ好きにはたまらない場所になります
0: 石川県の伝統工芸品と観光名所をテーマに日本経済新聞金沢支局佐々木匠さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございましたマイクロソフトチームズを利用してお送りしました日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は金沢支局の佐々木匠さんにリポートしていただきましたこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートしてください来週は三重県の津支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はゆフィーこと寺島由布でした